0: Билет на Луну. На праздничный день села в конце сентября прилюдно, прямо на торжественном митинге, Афонин облапал владелец у пилорамы Людмилу Беленькую. Стоявшие на трибуне видели, как долговязый Афонин еще во время речи главы сельского поселения, маячившей сзади, только начались аплодисменты. Вдруг, как это делают озорники на переменах, стремительно просунул свои руки под мышками невысокой беленькой и обхватил красными обветренными пальцами небольшую грудь Людмилы Сергеевны. Накануне Афонин отработал без перерыва двое суток, даже не поехал домой ночевать, а оторвал от ночи толику сна в кабине каблучка Ларгуса, скручившись на пассажирском сидении укрывшись длинной кожаной курткой с пристегивающейся подкладкой. Куртка была старая, давно списанная с гардероба, вся в жирных пятнах от трансмиссионного масла. От нее уютно пахло механизмами. Когда-то это была модная одежда. Все носили такие длинные, чуть притаянные, с поясом и накладными карманами. Он купил ее в Судогде, на рынке, где только-только появились первые контейнеры с кооперативной торговлей. Во Владимире можно было найти то же самое, что и в Судогде, но, как правило, раза в два дороже. Куртка была не из какого-нибудь кожзама, а из настоящей добротно выделанной мягкой кожи на молнии, которая скрывалась под покладкой и планкой. На ярлыке указывалось «Made in London». Но продавцы уверяли, что это был честный заводской Китай. Первый год в эту куртку Афонин надевал только по субботам на танцы в Чемаревский клуб. В клубе не топили, наверное, экономили, и кожаную куртку можно было не снимать. Так продолжалось, пока из парадной выходной куртка вдруг не превратилась в повседневную, и Афонин осенью и весной стал ездить ней на работу в Судогду. За 10 лет каждодневной носки куртка засалилась и вытерлась на воротнике, порвалась в нескольких местах, у нее отвалились заклепки на манжетах, продралась шелковая подкладка под мышками и в карманах. Из-за этих дыр в карманах приходилось долго выискивать ключи и мелочь, которые проваливались куда-то за спину и гремели при ходьбе. Наконец, куртка перекочевала в гараж, где еще 10 лет лежала на сиденье, стоявшего без движения, как сама афонинская жизнь Форда Скорпио. А когда Афонин уволился с мебельной фабрики и устроился в рекламную фирму в начале монтажником конструкций, а после по совместительству шофером носить как рабочую одежду, которую не жалко. Спецодежду в фирме не выдавали. Все работали в чем придется. Афонин круглый год ходил в комбинезоне, полученном еще на прошлой работе, а поверх застегивал эту самую кожаную куртку. Позднюю осенью надевал под низ свитер, а зимой еще финское термобелье, привезенное в подарок из-за границы братом бывшей жены, с которым после развода сохранил хорошие отношения. В накладные внутренние карманы куртки были распиханы инструменты, катушки двустороннего скотча, запасные аккумуляторы для шуруповерта, пакетики с самолезами-клопами, рулетка, пластиковые хомуты, запасные люверсы и прочее важное при монтаже. Все это обычно пригождалось на высоте, когда Афонин в одиночку натягивал баннерную ткань на очередной стенд. Из без малого трех сотен конструкций билбордов, которые обслуживала их фирма, сложно было сыскать хотя бы три одинаковых. Большинство было скуплено за гроши у небольших конторок, разорившихся еще после кризиса 2008 года, или просто присвоено по причине бесхозности, чтобы теперь приносить владельцам основной доход. Впрочем, доходом это было назвать сложно – гроши. Расположенные по краям дорог местного значения от Владимира до Судогды и от Судогды до Гусь-Хрустального билборды зачастую стояли пустые, либо с выцветшей рекламой, давно не компаний. А редко, когда пришедшее через крупные сетевые агентства на стендах, появлялась реклама сотовых операторов или банков. За такую рекламу сетевики выторговывали оскорбительно огромную скидку. Но владельцам было не до жиру. Приходилось соглашаться и на такие условия. После того, как последние десятилетия в угоду крупным капиталистам, местных коммерсантов, как и везде по стране замучили проверками да задушили налогами, большинство конторок закрылось. Оставшиеся работали по-черному и давать рекламу опасались. Но раз два-три года на фирму, в которой работал Афонинс, не ходилось небес без благодати в виде выборов. Тогда на самых лучших местах, сразу на стороне А, которая по движению транспорта, и на стране Б, которые на противоположном движении, появлялись строгие чиновничьи лица под патриотическими лозунгами, обещаниями разобраться с коррупцией и построить рай на земле. Лица из года в год были одни и те же, обещания тоже приблизительно одинаковые. В этом постоянстве можно было жить и даже что-то планировать на будущее». Нынешние выборы местного парламента вселяли в душу Афонина надежду, что вот-вот и сможет он купить через интернет контрактный мотор для своего Форда и, наконец, вновь поставит его на колеса. А там, чем черт не шутит, глядишь, останется достаточно денег и на вагонку, которую давно уже пора обшить материнский дом. Будущий прибыток Афонин считал с квартальной премией, которой никогда не могло не быть после ударного труда, компенсации за работу в выходные и, конечно же, что было очень важным, за продажу использованных баннеров. Крепкие виниловые баннеры можно было при везении толкнуть и по половиной тысячи рублей за штуку. Но Афонин демпинговал и в объявлениях просил только полторы за 3 на 6 и 2,5 за 5 на 12. Но эти конструкции, как их называли суперсайтов, Афонин обслуживал только три. На участке бывшего Шурина, который устроил его фирму, подобных стояло с десяток. Шурин тоже торговал старыми баннерами через серверы бесплатных объявлений, но не торопился сбыть, как Афонин, а терпеливо ждал своего покупателя, обычно просыпающегося, подобно медведю, ближе к весне. От Анапы и до Архангельска, от Петрозаводска и до Владивостока деревенские крыли баннерами крыши сараев и бань, домов и автомобильных навесов. С крыш на проезжающей по российским дорогам авто смотрели улыбающиеся мужчины и женщины с идеальными зубами на фоне благ цивилизации, схематичные медведи под цветами российского флага и целый паноптикум бесов помельче. Это всегда было недорого, если вовсе не бесплатно, а служила такая крыша долго. Не брезговали банерные винилы и дачники. Те еще иногда использовали новомодный полупрозрачный поликарбонат, но под ним летом было жарко, как в теплице. К тому же поликарбонат – материал хрупкий, царапал а мог и потрескаться зимой от попавшей внутрь влаги. Чаще всего рекламу у фирмы заказывали ненадолго, на месяц, с печатью на бумаге или на пленке, что было дешевле. Но во время выборов плакаты с серьезными лицами кандидатов исполнялись, как раньше, на виниле и растягивались на конструкциях при помощи шнура и пластиковых хомутов, пропущенных через металлические люверы. Висели они с конца весны, и в обязанности Афонина входило их обслуживание, то есть периодическое мытье швабры на телескопической ручке и замена лампочек на тех конструкциях, где еще работала подсветка. По закону агитация заканчивалась за день до голосования, поэтому Афонин в числе четырех, оставшихся после очередного сокращения монтажников, выезжал на ударные двое суток. Районное начальство требовало, чтобы реклама висела до полуночи дня накануне голосования, а потом по мановению волшебной палочки исчезала. На деле рекламу начинали снимать еще утром. Снимали весь день, весь вечер и к ночи по двое. Собирали где и гусь хрустальным, чтобы под строгим взглядом чиновников ровно в 11.59 обрезать трусики на конструкциях напротив администрации. Но после этого тоже не отправлялись домой спать, а вновь разъезжали по своим маршрутам и продолжали работать на дальних границах районов. Последние гладкие лица с открытым проницательным взором роняли с высоты в придорожную траву и пыль обочины уже к следующему вечеру». Несколько раз бдительные наблюдающие от конкурирующих партий подавали жалобы о незаконной агитации перед выбором. Но когда возвращались с полицейскими, чтобы составить протокол нарушений, то находили конструкции уже пустыми. Монтажники работали спорно. Перед нынешними выборами Афонин на своем участке нужно было успеть снять рекордные 53 баннера 6 на 3 и 2 5 на 12, афонин так спланировал маршрут, чтобы обязательно проехать мимо Чмарева. Нужно было сгрузить в гараж первую партию и освободить место для остальных. Вначале он наматывал баннеры на несколько имевшихся в хозяйстве шестиметровых метровых бобин. Пока бобины не стали слишком тяжелыми, чтобы то стаскивать их с крыши Ларгуса, то вновь закреплять вместе с раздвижной алюминиевой лестницей. Остальные уже сворачивал наподобие палатки люверсами вверх и клал в кузов. К моменту, когда Афонин освободил конструкцию, на перекрепский Муромского шоссе возле Лаврова, кусов оказался заполнен под завязку. Часы показывали четверть пятого. Афонин обрадовался, что верно рассчитал, собрал лестницу, укрякнула в натуге, вот на багажник и накрепко притянул ремнями. Дом Афонина, в котором он после развода жил с матерью, находился в Селядино, небольшой деревушке, примыкающей к Чмарево. В вело три дороги: одна почти заросшая, в огромных колдобинах и вечно наполненных ржавой водой, тянулась по берегу небольшого озерца и выбиралась из заросли вника на задах деревни. Если «Газель» там еще проезжала, то «Ларгу» смог и завязнуть. Вторая дорога, которую пользовались чаще, петляла по Чмарево, то пулила по грунтовке, то вновь выбиралась на асфальт, делала несколько поворотов по 90 градусов, пока не приводила к огромному ангару, оставшемуся еще с совхозных времен. За ангаром, собственно, и начиналась Селядина. Это была долгая дорога, по которой никогда не удавалось проехать просто так, чтобы ни с кем не поговорить. Тут все были, если не родственниками, то кумовями или одноклассниками. Ладно бы эти разговоры. Здесь, на улице Миллиораторов, жила бывшая жена Афонина со своим новым мужем. Вид их семейного счастья на показ с полисадником, в котором до самой зимы что-то цвело, с открытыми во двор воротами, где стоял всегда чисто вымытый, непозволительно белый для этих мест Volkswagen Golf, был Афонину невыносим он не завидовал. Ему просто становилось больно от собственной ничтожности и невозможности вернуться в прошлое, приблизительно в те времена, когда его кожаная куртка была совсем новая. Вернуться, чтобы вновь оказаться однажды на танцах, но не прижать в темноте и мелькании бликов от стеклянного шара свет Рогову, которая вдруг пригласила его на белый танец, а наоборот, как только заиграло вступление к протяжному медляку «Тикет ту мун», сломя голову, выбежать до да свежий воздух и там курить и смотреть на клубы дыма, прошиваемые в свете фонаря осенней моросью. Поэтому Афонин ездил через пилораму. Это была еще и самая короткая дорога, выходившая почти к самому ключику на краю Селядина. От этого ключика когда-то брали воду все жители деревни, пока не обзавелись личными колодцами. Дом матери Афонина, где Афонин родился, стоял между домом почтальона и домом Пухова. В этом доме он прожил до 21 года, когда после свадьбы переехал вначале в дом бабки, а потом в собственный выстроенный в за второе женатое лето на заработанные на северах деньги. Пухов приходился Афонину дальним родственником. Беленькая тоже приходила с Пуховым родственницей. Была она дочерью брата пуховского отца. Однако родство не спасало от нелюбви. Вообще беленькую мало кто любил. Пилорама, которой она после смерти мужа владела, находилась на территории бывшего совхозного тока и мастерских. В годы перестройки великого зла, которое чмалевцы и селядницы так никогда и не поняли, а потому и не простили далеким властям, богатый совхоз пришел в упадок. Поговаривали, что вот-вот придут американцы и купят и ферму, и совхозный ток, и мастерские. Дескать, устроят они на этих землях огромные фермерское хозяйства на их американский манер, а всех бывших работников совхоза сделают акционерами. Но американцы почему-то не пришли. Наверное, у них нашлись куда более важные дела. Вместо этого появились темные личности в спортивной форме которые принялись частями скупать вначале ремонтную базу, потом ферму, а потом и ток. Чемаревское начальство уверяло, что все делается для общего блага, что появится сразу несколько частных компаний на западный манер. Мол, вставят пластиковые рамы с двойным утеплением, проведут горячую воду. Все будут ходить в униформе, на груди табличка с фамилией и у каждого рация на поясе. Мол, эти фирмы станут между собой конкурировать за работников, а по законам конкуренции сразу начнется рост окладов. До таких, что кто хочет, сможет построить и кирпичный коттедж с туалетом и душем, прямо в доме. Ничего этого, однако, не случилось. Ферма, насчитывающая когда-то две сотни коровьих голов, была продана, коровы отправлены на убой, а в опустевших коровниках поверх окаменевшего навоза уже пробился упрямый березняк. Поля, заселядина, до да самой войнинги, некогда засеянной кормовой кукурузой и подсолнечником стояли заросшие пастушей сумкой и цикорием. В ангарах бывшие машины тракторной станции, судогодские бизнесмены пытались было смонтировать спиртозавод, но его быстро пожли лихие люди, приехавшие на четырех машинах из Владимира. Спустя полтора десятка лет с той поры, как последняя сафозная корова с мычанием была погружена в кузов огромной фуры и увезена неизвестно куда, все так и стояло в запустении. Окна коровников разбиты, с крышкой, где сорвало ветром и поколола листы шифера. Ток напоминал потерпевший крушение инопланетный корабль и сорил под себя ржавеющей жестью – и только при прилегающих ангарах кипела жизнь. Там работала пилорама. Вокруг тока и мастерских забора не было. Стояла невысокая изгородь, такая устраивается вокруг пастбищ. Отесанные от коры еловые столбы, а между ними параллельно земле пара серых необрезных досок. Испокон веков по дороге, идущей через ток, ходили селядинцы. Чмаревские пастухи гоняли коровье стадо, по ней же приезжала по вторникам автолавка. Андрюша Беленький, отставной военный, афганец, одногласница Афонина и муж Людмилы, что называется, отжал эту территорию прошлого хозяина, купившего в свою очередь ток и ангары у Владимирской братвы, в начале века массово потянувшись в легальные бизнесмены и чиновники. Тогда обошлось без стрельбы. Андрюша приехал с неуместными серьезными мужиками в костюмах, показал бумаги в администрации, а потом вместе с участковым и главой поселения, составил протокол о вскрытии помещений и описи находящегося там имущества. Уже на следующий день деревенский нанятый Беленьким по трудовому договору, принялись устанавливать забор из лицов оцинкованного железа, прибивая их гвоздями прямо к доскам старой изгороди. Беленький взялся за дело всерьез. За месяц вывел из двух ангаров скопившийся там храм, включая остовы двух тракторов Кировец, давно издохших от скверного топлива и кривых рук местных механиков. Самолично купил в Германии и, по слухам провезя мимо таможни, смонтировал к концу лета две новенькие немецкие пилорамы. Но только-только получил заказы и начал пилить основы кругляк на доске как вдруг его хватил удар. Умер он в скорой по дороге в судогду. Людмила осталась вдовой. Пилорама прекратила работу. Мужиков отправили в неоплачиваемый отпуск. Забор повалил осенними ветрами. По железу потоптали моревские коровы, то и дело запидающиеся по окрестностям тока от нерасторопного пастуха. Наконец помятые листы однажды субботним утром подняли из хрустящей от заморозка травы, отодрали от досок и увезли на приемку залетные цыгане, сборщики металлолома. Селядницы за эти месяцы только успели, чтобы пороптать на громкий виск циркулярной пилы, да поделиться слухами, что скоро обнесут железом по кругу всю ферму и ток, а вход будет попропускаем. Прощай, дорога. А вообще, несчастливое место, с судачили между собой бабы. Бывший директор совхоза проклял. «Лютка вон одна осталась. Хорошо, детем можно матери сплавить. А так куда ещ еще лесопилка? Продала бы или мужика себе нового нашла?» Однако против ожиданий, как только сошел снег, пилорама вновь заработала. Людмила оправилась от потери мужа и взяла дело в свои руки. Оказалась она против общего мнения о себе сноровистой и хваткой женщины. Мало того, в ее небольшом тельце оказался спрятан железный характер. Нерадивых работников вольняла после первого предупреждения. Приехавших однажды с проверкой, а по сути с намерением собрать дань чиновников, отбрила таким зычным матом, что было слышно даже на краю Чмарева. Были, однако, и странности. На пилораме работали только чмаревцы. Селядинских мужиков Людмила принципиально не принимала. Когда Афонин, уволенный с мебельной фабрики, пришел к своей однокласснице узнать про работу, та ответила коротко «Селядинцы у меня не работают, прости, Фоня, но это принцип». Откуда тот принцип взялся, можно только гадать. Афонин подозревал, что было это эхом старинной полудетской вражды между Селядинскими и Чмаревскими. Ни в Подоле, ни в Селядина, ни в остальных окрестных деревнях школы не было. Все ходили в Чмаревскую десятилетку. Но дрались стенка на стенку только ближайшие соседи. Чмаревцы с селядинцами. Дрались на переменах, дрались после уроков, дрались, как чуть взрослели на танцах. И, наверное, ну, умудрялись подраться даже на призывном пункте, где все лысые и похожие друг на друга. После армии возвращались братьями. И последний раз дрались уже на свадьбах. Чмаревцы женились на Селядинках, а Селядинцы на Чмаревенках. У них рождались дети, которые уже к пяти годам, состояв в атак, играли в войнушку деревня на деревню. «Хоть обратно в Чмарева переезжай!» – буркнулся цах Афонин. «А нечего было разводиться!» – отрезала Людмила. Села в свой джип и укатила, оставив Афонина хмуро стоять посреди двора. Он вдруг вспомнил, что Людмила была школьной подругой бывшей жены. «Сука ты, Людка!» – кликнул ей вслед. Всегда, сука, была, сука, и осталась. Но Людмила этих слов, конечно, уже не расслышала. В слове джипа громко бухала музыка. Уже работая в рекламной фирме, Афонин радовался, что не устроился на пилораму, и зарплата на пилораме была меньше, а зараза людка в качестве начальницы его точно не устраивала. Она у меня математику списывала, все контрольные за нее решал, а захотела владеть мной как рабом, говорил Афонин почтальона, когда тот принес судогодский вестник и по привычке остановился у забора покурить, поболтать. Звла, мол, приходи, не пошел! Правильно сделал шут с ней, дурная баба Как начнет на своих орать, пилу перекликивает. Иной раз еду от почты Так на меня орет, что, мол, это частная Территория, нечего ездить А схера частная, тут отец мой Всю жизнь проработал, все мы этой дорогой В школу ходили, а тут это новая русская Коров, которые пастух водил через пилораму, беленькая тоже гоняла. Правда, в стаде было и три коровы ее матери, привыкшие, как и остальные, ходить через бывшую ферму. Пастухом разговаривать было бесполезно. Но у коры беленькой он только разводил руками и показывал на скотину, а я что могу? Они привыкли, я их в обход, они сюда, я им молку, да, они вон оно как». Если коров беленькая еще терпела, на машину устраивал настоящую охоту, то дачникам запретит проезжать, мол, поворачивать обратно, тут частная территория, то водителю автолавки нервы треплет, грозится проколоть шины. Тому это дело надоело, и он перестал заезжать в селядина, Изменил маршрут, и теперь после Чмарева заворачивал от церкви сразу в лес и катил до Подолья. А до Подолья селядицам надо было идти через поле, мимо отходов все той же пилорамы, аккурат столько же, сколько и до магазина. А это еще вначале под горку, а потом в горку, когда уже с покупками. Конечно, ходили через поле, пусть далеко, и выбор меньше, но продукты дешевле. Тачится какая-нибудь старуха по мокрой от тумана траве с полными куркулями свиных костей, которые тут рагу называются, и на чем свет костерит беленькую ее самодурство. Может быть, оно, конечно, и совпало, но новый забор беленькая приказала строить, когда Афонин после очередного сокращения в фирме Пересел с пассажирского сидения «Газели» на водительское «Ларгуса» и стал приезжать домой за рулем. Минуя конторку, где сидела Беленькая, он поворачивал голову и часто видел, как так грозит ему через стекло кулаком. «Ну, погрози, погрози!» – капиталистка хреново хохотала фонин и сворачивал за последний ангар, за которым уже стояли дома. Строит забор Беленькая наняла Пухова и еще одного сядинского мужика. «Прикинь!» сетовал Пухолофонину, когда тот становился возле свежего вкопанного столба. «Как фашистка, которая приказывает перед расстрелом самим себе могилу копать. Доделаем забор, навесим ворота, и сами же станем ходить в обход своими руками столбы в Вот этими!» – Пухов продемонстрировал сухие красные ладони. «Что же согласился? Деньги нужны. Кто от денег отказывается? Тут на заборе заработаю столько, сколько у себя на мебельные за два месяца. Знает сучка тощая, на что мужика ловить. Еще родственница. Да таких родственников драть надо!» Между столбами Пухов с напарником прибили бус-пятидесятку и дальше в глухую уже на шурупы посадили двухметровую необлизную дюймовку, да так, что не щелочки. Столбы под ворота привезли аккурат перед выборами. пять утра, когда Афонин выезжал на маршрут, как раз заканчивалась ночная смена. Под большой заказ пилорама работала сутками. Во дворе громоздились огромные стопки свежесколоченных поддонов, связанные пластиковыми лентами и готовые к транспортировке. Афонин посадил в салон знакомого Чмаревца. «Все, сегодня ворота навесят. Как ездить станешь? По Мелиораторов или через озеру? «Как ездил, так и буду». Афонин сплюнул через окно, минуя стальные столбы с наваренными петлями и блестящими ранами от болгарки. Хрустнул колесами по прутьям использованных электродов, вырулил на бетонку и покатил к магазину. По этой дороге всю жизнь к Подолью ездили. Сама общую дорогу тракторами разболтала, пока обрезки и до кучи свозила, и на дорогу все посваливала. Теперь только на тракторе и проедешь. Частная территория у нее понимаешь. В трусах у нее частная территория. Пусть там мандовожками командуют. Мужика в могилу свела своим характером. Зря она к селядинцам, как к дерьму, осерчает, да и пожгут их дрени-фени. О как!» Все, сказал», – попутчик рассмеялся. Афонин кивнул. «Ну, бывай». Афонин пожал протянутую руку, остановился у крайнего перед магазином дома, дождался, пока хлопнет дверь, и речи обычного дал по газам. Без четверти пять Афонин привычно направил груженный банерами ларгус по дороге на пилораму. Незнакомые узбеки невесть, откуда взявшиеся в этой глухомане, прилаживали сваренную раму левой створки ворот на столб. Вторая рама уже висела на своем месте, наполовину обшитая профлистом. «Скоро закончите?» – спросил Афонин, опустив стекло пассажирской двери и нагнувшись, чтобы видеть лицо узбека. «Через час. А та, что на выезде, уже все. Что все? Ворота уже стоит. Может быть, и закрыта уже?» – узбек улыбнулся. У него был полон рот золотых зубов. Афонин покачал головой и поспешил мимо тока. Возле входа в бытовку он приметил беленькую. Та сделал знак рукой, чтобы Афонин опустил стекло. Последний раз тут едешь. Это частная территория. Здесь производство. Зона повышенной опасности. Попадете под разгрузку бревен, мне потом отвечать. Ходят и ездит как у себя дома. Если я буду ездить через ваши огороды, что скажете? Повышенная опасность? А фонину почему-то разъярила именно это – «Прикинь, она мне говорит об опасности», – обратился он к Пухову, неожиданно появившемуся из бытовки с довольным лицом на ходу пересчитывающим пятитысячные бумажки. «Когда я с ее мужем-покойником, еще с сержантом по Салангу на броне караваны сопровождал, там была повышенная опасность. Когда нас с Андрюшкой накрыло огнем из НСВТ в за при посадке в самолет, там была повышенная опасность. А здесь дорога к моему дому, а не повышенная опасность и частная территория. Ходил и буду ходить, ездил и буду ездить. А будешь выступать, Афонин...» Наставил на Беленькую указательный палец. «Напишу, куда надо, что то огромные кучи досок по зиме в поле жжешь, так, что дым Сагалатова видать. Думаешь, дружки из администрации помогут?» «Не помогут. Я министерству защиты природы напишу». «Лучше куртку себе новую купи». Беленькая презрительно глядела Афонина, как оглядывают старую вещь, прикидывая, «может еще сгодится или вынести на помойку» ты в этой куртке еще девок за титьки в нашем клубе лапал. А туда же письмо он напишет. Писатель. Беленькая покачала головой, повернулась к на спину, дав понять, что разговор окончен, и ушла в бытовку, закрыв за собой дверь. Так и знай, Министерство по защите природы от таких вот как ты, крикнула Афонин, чтобы Людмила точно услышала через стекло и закрытую дверь, и стараясь придать голосу убедительности. Приедут и наложат штраф 100 миллионов к обзда твоей коммерции. Садись, ты визу двести метров Кивнул он Пухову, и тот послушно забрался в кабину Ларгуса. «Ты чё разошелся?» – спросил Пухов. «У нас же как? Ну, закроет она эти ворота. Первое время так и будет». А потом надоест бегать туда-сюда, открывать-закрывать. Замок сломается, щеколда отвалится. Глядишь, опять все на распашку. Заезжай, не хочу, а охранника не поставить. С чего платить-то охраннику? Да и что охранять? Брены, что ли, или поддоны? Так за 10 лет, что она тут пилит, ни досочки не украли. Афонин не ответил: Он высадил Пухова, раскрыл шатки из створки, вороты, из сетки рабицы, подъехал задом к гаражу и принялся таскать тяжелые, пахнущие пластиком стопки баннеров. Заглянула мать и спросила, будет ли обедать. Афонин посмотрел на часы, прикинул, что еще минут 20 не него есть и согласился. Эх, водки бы сейчас, вздохнул Афонин, уписывая за обе щеки приготовленный матерью борщ. Нельзя тебе. Ты за рулем. Да еще и на работе. А ну-ка грохнешь со своей верхотуры. Вот закончишь, приезжай домой, тогда и пожалуйста. На, вот похрумкой в дороге. Мать протянула несколько маленьких пупырчатых огурцов. Афонин поблагодарил, встал из-за стола, сунул огурцы в карман кабинезона, взял у матери из рук завернутый в алюминиевую фольгу бутерброда и вышел через заднюю дверь во двор к машине нужно было поторапливаться до половины двенадцатого ночи когда условие они с шулиным встретиться перед судогодской администрацией было еще далеко но и концы предстояли немаленькие пять стендов по дороге от попеленок на смыкова потом еще три от смыкова до перекрестка на мичурина а дальше еще десяток перед поселком радужный и перед радужным надо было снять обязательно в радужном жила сплошная интеллигенция заметьте что агитация не прекратилась развоняется на всю область и Афонин аккуратно выехал со двора, остановился у фонаря, вылез из машины, закрыл ворота, помахал матери, хлопнул дверью и покатил в сторону пилорамы. Он уже от своей калитки видел, что ворота закрыты. Но что они закрыты изнутри на засов, Афонина удивила». Афонин подергал, кнул пару раз ногой, обутый в тяжелый катерпиль, ругнулся, сплюнул, посмотрел, как слюна повисла на пыльном кустике полыни и решил ехать через Чмарева. Стараясь не провалиться в глубокую колею, продавленную трактором, что возили обрезки с пилорамы, в поле на дорогу, Афонин аккуратно развернулся в три приема на траве. Лагус было забуксовал, но обошлось. Афонин выброс на деревенскую улицу и сразу нервно погнал мимо домов. Щебенка стучала под нищу. За поворотом возле мусорных баков, когда до края деревни оставалось совсем немного, Афонин ударил по тормозам. Прямо поперек дороги лежала свежеспиленная толстенная ветла, некогда росшая перед домом пуховского напарника, и сам Пухов, вооружившись бензопилой, обрезал огромный сук у самого комеля. «Покури, сосед, тут нам еще минут на сорок лготни, вон теща и говорит». Мол, огород затеняет. А я говорю: огороды перенести можно. Она говорит: пилите давайте. А я говорю, что надо так пилить, что вдоль дороги упала, не поперек. А как ее так спилишь, когда она наклонютая стоит? Афонин зашипел от злости, крутанул руль, резко сдал назад, чуть не задев при этом скамейку перед штакетником. И, вывернув на дорогу, погнал обратно. Крупный щебень летел из-под колес. Последняя надежда Афонины была на дорогу на подолье, та, что вела через поле, и по которой селядинцы ходили теперь к автолавке. Однако, поднявшись на холм, он остановился на повороте под стенами крайнего корона. Здесь примыкала колея от пилорамы, и с этого места дорога превращалась в сплошное месиво глины. Последнюю неделю шли дожди. «Улюдка!» – взревел Афонин часы показывали без четверти пять. времени на работу при естественном освещении оставалось все меньше и меньше афонин поехал с задним ходом развернулся возле пуховского дома и вновь направил ларгу с пилорами. если со стороны чмарева на ворота крепился крашеный зеленый профнастил то со стороны селядин это были обычные оцинкованные листы но высотой два с половиной метра не допрыгнешь даже если захочешь промормотал афонин Никаких ручек со стороны деревни не предусматривалось. А Афонин со всей силы ударил носком ботинка в левую створку, так что осталась заметная вмятина. «Беленькая, отворяй ворота, зараза! Отворяй, гадина! Я на работу опаздываю!» – заорал он. «Лютка, сука, я сейчас снесу эту твою фортификацию! Ей-богу, снесу к не фени!» Он оглядел ворота в поисках какого-нибудь отверстия, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь на его призыв. Отверстий в новых воротах не нашлось. Тогда он отошел в сторону и попытался найти дырку от сучка или щель в заборе. Но Пухов работал справно, щелей не допускал. Не слышит, подумал вслух Афонин. Как тут услышишь, когда визг такой? И правда. Шум работающий пиларами перекрывал любой крик. Афонин достал из кармана телефон и покопался в записной книжке в надежде найти номер Лютки. Номер беленькой он никогда не записывал, без надобности. Там был номер бывшей жены, но звоните ей. Пухов не решился бы, даже по отчаянии провались он в колодец, и некого позвать на помощь. Его вдруг затрясло нервной дрожью, как это бывало в Афганистане, когда они уже погрузились на броню, но колонна еще не выехала, а ждала отмашки головной машины. В растерянности Афонин огляделся по сторонам и вдруг понял, что ему делать. Он заглушил двигатель, сунул ключи в нагрудный карман, открыл кузов ларгуса, достал и начал быстро разматывать по направлению к столбу с фонарем 50-метровую бухту провода. Выключатели на столбе были просверлены две маленькие дырочки, занутые жвачкой, чтобы не заметили проверяющие. К дырочкам внутри он лично провел однажды провода и укрепил розеточные муфты. Туда всегда подключались, когда нужно было постричь траву электрокослой вдоль фасадов. Общая территория. Схаринали ли свое электричество тратить? Афонин выкварил розовые шарики жвачки, вставил отверстие в вилку и побежал обратно к машине. Из кузова каблука достал болгарку, спорно снял абразив и навертел на шпиндель отрезной круг, воткнул в розетку удлинителя. Он не стал пробовать вырезать люк посередине, чтобы скинуть щеколду, как предполагал, пока разматывал. Нет. Афонин с отчаянным злорадством впился шустро верчащимся кругом в то место, где его по прикидкам должны были быть петли. Из-под круга вырвался сноп искр. С левой створкой он справился за полторы минуты. Она не упала. Рама повисла на щеколде. Афонин протиснулся внутрь уже со стороны двора и за несколько секунд обрезал петли другой створки. Ворота рухнули в грязь. «Так-то на!» — хохотнул Афонин. Он быстро смотал провод, забросил бухту в кузов, завел двигатель и покатил мимо сваленного в ожидании распила кругляка. Возле бытовки Ларгу замедлил ход. Афонин опустил стекло, чтобы показать беленько неприличный жест но в окне вагончика свет не горел, а на дверях висел замок. Черт с ней, решил Афонин, и поспешил к парадным воротам. Здесь он уже ничего не ломал, а не торопливо. Походкой милостливого победителя вышел из машины, вытащил щеколду и забросил подальше в заросли крапивы. Вот так-то она, повторил он, словно поставил точку и распахнул ворота настежь. Чтобы точно успеть до ночи, Афонин изменил маршрут, не поехал на Смыково и Мичуринское, а сразу двинулся на объездную и на Радужный. И правильно сделал. Только с одним суперсайтом провозился час. Баннер крепил не он, сменщик, а тот мало того, что протянул трос и не снял после этого фал, так еще через каждый лювер закрепил баннер пластиками и хмутками к раме, что никто и никогда не делает, но что, наверное, положено по инструкции. Афонин чертыхаясь и призывая все кары мира на голову тому, кто это сделал, переставлял лестницу вдоль конструкции, залезал, обрезал, вытягивал трос, спускался, опять переставлял. И так, пока огромное полотно шелестом не упало, повиснув на единственном забытом хомутике. После этого Афонин, сердито сопя, то и дело, поглядывая на часы, в страшной спешке снимал оставшиеся баннеры по дороге на Радужной. Комкал их уже как и бросал в кузов каблука. Потом гнал по темной Муромской трассе до суда, да со скоростью 130 рискуя вылететь в кювет. Потом они с Шуриным устраивали цирк на глазах администрации. Потом он опять гнал по Муромской трассе до совхоза имени Воровского, где до половины третьего ночи освободил еще пять билбордов, только окончательно не умаялся и не решил покемалить в кабине. Афонин напился чай из термоса, съел приготовленной матери бутерброди с колбасой, укрылся кожаной курткой и включил приемник, настроившись на волну радиостанции, передающей старые шлягеры. Играла «Ticky to the moon». Эту протяжную композицию группу «Electric Light Orchestra», беленький, гонявший еще дарами в Чмаревском клубе дискотеки, всегда запускал на магнитофоне, прежде чем объявить белый танец. Одну и ту же песню он ставил из года в год. Все уже привыкли. И девушки шли приглашать парней, даже если Беленький из одного ему известных соображений делал вид, что забыл объявить. После дембеля в клубе работал уже другой парень. Но тикет то -ти все так же обозначало сигнал белому танцу. «А ведь Людк меня не любит», — сказал как-то Беленький, складывая полученное из дома письмо обратно в конверт и убирая за пазуху армейского ПШа. Они тогда уже вернулись в Ташкент и до приказа оставалось меньше полугода. С чего решил? удивился Афонин. Они «А с чего? Чувствую. Вот про себя рассказывают, про тебя спрашивают, а про мои дела нет. Я и пишу, она благодарит за письма опять. А что там у Фоньки? Было у тебя с ней что? Дурак, ты беленький. Я у друзей девушек не отбиваю. Что я, падла последнее? Да я так, махнул беленький от отчаяния. После дембеля Беленький пошел в военное училище. Афонин во Владимирский авиамеханический техникум. Выучился на электромеханика. Поженились они в один год. Афонин на своей жене, теперь бывшей, а Беленький на Людке Пуховой, которая, как оказалось, из армии ждала, да и потом ждала, пока Беленький и Афонин учились. Ни с кем, по слухам, и не гуляла. Когда Афонин сказал Беленькому, что женится, Беленький обрадовался. Вот и молоток. Я тоже думаю, что нечего тянуть. И уже на следующих танцах сделал предложение Людке. Да, согласилась. Она у меня кремень, говорил, беленький характер. Ты только не обижайся. Но сказала, что Светка твою, ну и тебя за компанию на свадьбе видеть не хочет. Наверное, поругалась с подругой. Бабы, что с ней взять? Ты не в обиде. На фоне не был в обиде. Но странным образом после женитьбы друзья стали общаться меньше. Беленькие уехали в дальний гарнизон, на границу с Китаем. Афонины жили в Чмарево, строили дом, а потом медленно разрушали целый мир на глазах у соседей, пока однажды Афонин не собрал вещи, покидал в тачку и покатил по направлению к дому матери. Людка к тому времени уже 10 лет как была хозяйкой пилорамы. Закончилась Демон, началась какая-то незнакомая Афонину песня, и он выключил приемник. Сука, конечно, как с ней Андрюха жил, не понять, подумал Афонин уже без лобы и почти сразу заснул. Проснулся он в половину шестого утра, и весь следующий день работал даже без перерыва на обед. Когда в десятом часу вечера, с забитыми пыльными баннером кузовом и стопкой таких же лежащих на пассажирском сидении он подкатил к Чмареву со стороны судокды уже стемнело. Поклонный крест в начале деревни был освещен яркой луной. Решив лишний раз не дразнить Людку, он съехал с шоссе сразу за крестом и поехал по улице Миллиораторов. Перед большим ангаром, на краю тока, Афонин повернул налево в Селядино. Вдалеке, при свете Луны, были хорошо видны новые зеленые ворота Пилорамы. Билет, мать его, на луну ругнулся Афонин. «Улетел, дурень хренов, вернулся, земли-то и нет, с забором обнесена». На следующее утро Афонин побрился, надел костюм и сразу после завтрака пешком отправился вдвоем с матерью голосовать. «Надо ходить, для сердца полезно, нечего километра как баре ехать», ответила мать на афонинское предложение поехать на машине. «Не назаездился за эти дни? Смотри, геморрой заработаешь. Не ленись, пешком, значит, пешком. А если выпить захочется, а ты на машине». А Понину выпить не хотелось, но полностью исключать возможность выпивки он не собирался. На площадке перед клубом толпился народ. На площадке перед клубом толпился народ. Это были те что уже проголосовали, вокруг бегали дети, возбужденные от такого количества народа в одном месте. Не успевшие заполнить бюллетень, торопились в школу, где были устроены кабинки, чтобы той же дорожкой свернуть к рубу. Здесь все уже было готово к торжественному митингу по поводу Дня села. Афонины прошли в школьный спортзал, получили бюллетени, поставили галочки напротив каких-то фамилий. После мать отправилась болтать с родственниками, а Афонина поманил пухов, примостившийся на скамейке на задах магазина. Лежу ты при параде», – приветствовал на Фонина. «А беленькая вчера весь день с красными глазами побегала. Зачем ты так с воротами-то? Подождал бы. Мы вон за двадцать минут управились. Оттащили ствол. Можно было поехать. Куда тебе понесло-то?» Фонин пожал плечами. «То ты оно, что не знаешь, зачем набезобразил. Теперь извиняться придется. Она баба дурная, но не злая. Заплатила мне даже больше, чем договаривались. Вчера к матери твоей приходила, плакала». «Не говорила мать, что ли?» Афонин удивился, что мать про то промолчала. «Наделал делов. Все вчера про твой подвиг трещали. Моя говорит, мол, жениться Афонину надо, чтобы дурь из башки выбила, а то энергию девать некуда. Но это они всегда на негативе. я тебе завидую, свободный человек. Будешь?» Пухов раскрыл сумку, висевшую на плече, и показал горлышко бутылки. Афонин отказался. «Это потому, что можешь выпить любое время». Никто тебя не ограничивает. А у меня что ни стакан, то подвиг разведчика. Начался митинг. Заиграл школьный оркестр. На сцену поднялась ведущая и объявила праздник открытым. Опять заиграл оркестр. К микрофону вышел глава сельского поселения, держа в руках листочек с каким-то списком. Иди, сейчас грамоты давать будут. Тебе полагается от района». За что это удивился Афонин? Ну как за что? За подготовку к выборам, конечно. Ты же плакаты эти вешал, потом не знаешь, что с ними делал. потом снимал, вот те отметили. Начальство, наверное, твое постаралось. Иди, говорю, моя вчера их заполняла, ты там точно есть. Говорила, смотри, мол, этому терминатору Афонина тоже дали. Иди уже. Пухов толкнул Афонина, и тот поспешил вперед, аккуратно протискиваясь между людьми. Андреев Алексей Игоревич за организацию клуба юных моряков Силач Чмарева. Торжественно читал по списку глава, где у нас тут море. Поднос, Афонин, протискиваясь между зрителями. Болото, что ли, перед Селядиным. На сцене под бурные аплодисменты поднимались награждаемые. Глава пожимал им руку и вручал грамоты в блестящих рамках. «Аристархов Илья Сергеевич! За неустанный труд на благо села Чмарёва и благоустройство своими силами детской площадки!» «Следующий я в панике», — подумал Афонин, стал энергичнее работать локтями. Он уже почти добрался, когда за спиной крайнего ряда зрителей вдруг запнулся за торчайший корень сосны, не удержал равновесно, и полетел вперед, широко выставив руки. Он даже не успел заметить, как падая, обхватил кого-то за туловище. Уже через секунду вновь осознал себя уже сжимающим грудь Людмилы Беленькой. Она охнула, обернулась и молча вцепилась за пяти Афонина в попытке отодрать. Но Афонин, который уже успел установить равновесие от неожиданности, лишь часто моргал и не отпускал. «Афонин, Денис Михайлович!» – произнес в микрофон голова, не то с ужасом, не то с интересом, посмотрев на Афонина. Э -э, «За доблестный труд по подготовке выборов, «Парламент Владимирской области». «Я тут!» – не своим голосом проскрипела Афонин, отпустил, наконец, грудь беленькой, аккуратно отодвинул женщину в сторону и вышел на сцену. «Но ты орел!» – шепнул ему на ухо глава, вручая диплом. «Спасибо. Не то за диплом, не то за неожиданное. Орел поблагодарил Афонин. Он спустился со сцены и, не помня себя, почему-то опять вернулся к Беленькой, встав рядом. Беленька взяла его под руку и больно сжала пальцами бицепс. «Все, Фоня, доигрался. Теперь, если не женишься, по судам затаскаю. И ворота тебе припомню. Усек». Афонин кивнул и как-то затравленно оглянулся по сторонам. Ему показалось, что все смотрят на него со значением и улыбаются. Тут он различил у магазина в тени березы Пухова. Тот стоял ногами на скамейке, держал в руке бутылку водки, смотрел прямо на Афонина и что-то ему показывал. Афонин сочурился попытке разглядеть и вдруг понял фигу. Пухов показывал то на бутылку, то на Афонина, то поднимал руку вверх и медленно сворачивал из пальцев фигу. И Афонин подумал, что зря отказался выпить. Надо выпить, пока еще был свободен. Теперь уже поздно.